0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续我这个闲聊的话题，就是我的眼中的神，或者我对神的理解啊！所以前面我就是花了一集来谈了一下这，呃，解释了一些误区吧啊！因为我们很多无神论者觉得啊，这是个精神雅变，啊！难道你信的那些东西都是庙里面的那个泥巴塑出来的那些菩萨啊，或者是呃耶稣的像啊，那些东西难道是神吗？对不对？嗯，有的圣经上还说了这个神七天就造了这个世界，啊，我是不相信这些东西的啊，我我我个人认为不是这么回事情啊，所以而且圣经是人写出来的东西，不是神写出来的东西啊，嗯，所以呢，我我不相信这些东西，我想，哎，我也不相信所谓的什么观音啊这些东西，这是指人的一个良想的愿望，至少那个不完整啊，至少那个东西不完整，所以我心目中的神是个什么东西呢？我相信两个东西。相信这个世界是两个东西，因为作为一个理工男，你毕竟我们有基本的物理的素养，物理的教育，无论是嗯理论物理也好，我们至少化学对不对？嗯，好生物，我们基本上知道这基本的一些科学素养，有些东西就是你看到的一些东西，它会给你一些启示，给你一个概率上的一个呃概率上的一个答案。你无法百分之百的确认。我说我我没办法向你证明有个神或者一个白胡子老头在你面前，或者是金光闪闪的佛像。我前面说了，啊，我我我也从来没见过他们，我也我也不认为这个东西是是存在的。你要问我的话，就像我不认为龙存在是一样的啊。你知道他是不是存在，我没办法证明他们不存在，至少我没看到，对不对？所以呢，我就选择不相信啊，是这样子的。但是不代表说我不信神。我为什么这样讲？所以我对神的是一个泛指的一个概念。泛指的概念就是说什么呢？我认为这个世界啊，是被设计出来的，这设计出来的。另外一个呢，我相信呢有轮回，就这两个东西对我来讲。所以我讲，如果是指神，我讲的是这个东西，是一个超自然的一个东西。而我们人不是从石头缝里面蹦出来的，啊，石头缝里面蹦出来。我相信有一个东西，我就是我相信有进化论，这是无疑的一件事情啊。就是，所以我眼中的神是一个泛指的一个东西。我相信有进化论，进化论是一定存在的。但你说进化论就是生命就这么样子产生的？我是不相信的啊，因为进化论无论从考古也好，和从古生物学也好，从解剖学也好，都其实都间接的都都指出来，这个进化论这个理论是说得过去的，这个可以自圆其说的。但是进化论它只是一个过程，明白吗？它只是它只是一个过程，它只是整个世界的一个部分，就像一个化学反应一样，它只是一个化学反应，就像一个物理反应啊，它一个物理反应。对吧？进化论它只是一个生物反应，它只是个生物通过基因遗传也好，物竞天择也好，这些东西来反映它一些变异也好，它只是一种反应，它只是一个过程，但是它并不是真正的本质。嗯，我怎么说呢？就相当于整你如果把这个世界啊，整个世界看成是一个最大的游戏或者最大的一个程序的话，那么进化论它只是这个大的游戏中的一个子游戏，或者是一个方面，或者是一个过程，它不是游戏的全部。这这就是我想说的，啊，这就我想说的，因为毕竟进化论中很多东西没办法解释，我、嗯、生命中的很多现象。比方举个例子，我其实在别的节目中也说过，比方数学，对不对？我们的数学是很显然是天然的啊。其实数学我们在进化过程中是不需要数学，不需要微积分，不需要这些东西，对不对？但是我们每个人都学数学可以学得很好，就这个能力啊，哎、呃，你要让我们跑步能够跑得更快，那、嗯、很难的。所以世界纪录这个短跑世界纪录好多年都没有被破。对不对？但是数学基本上我们可以一直学下去。我们现在小孩子的数学，对不对？中学的数学，一个中学生，他那个数学能力要比几百年前、几千年前的数学家的能力，也不知道强多少。就普通人，这个数学这个能力哪来的？对不对？如果是进化的话，照讲我们不应该具备这种能力，至少我们不应该具备这种潜力，对不对？因为我们这种能力，如果是物竞天择的话，那没有，我们没经历过这个过程。所以我就说。那这个东西哪来的？这个东西进化论是解释不清楚的。还有，比方说我们人性中很多东西，比方说我们有同情心，我们愿意跟别人分享。嗯，我们有同情心嘛？同情心照讲，在动物中没有。我前面说了，是动物中的时候，对不对？你看到一个东西，一个动物流血，你上来的时候是想咬它的，对吧？就像狮子一样的，你看它看到一个动物流血的时候，它一定上去去咬那个狮子。在我们之中，我们看到一个东西，一个小动物伤了以后，我们心里面是有怜悯之心。那个怜悯之心跟我们的道德没有任何关系，谁都不需要教我们说我们要有怜悯之心，我们就会有，我们就会有。这东西哪来的？这东西不是进化来的。所以进化论解很多东西是解释不了的，但是不代表进化论不存在。这就我是说嘛，这人生呐、啊，这个整个世界、啊、是一个非常大的，你就像这个全集也好，进化论只是这个子集。中的一部分，它只是一个基底、一个过程，但是它不是全部。但遗憾的是，人们常常要需要在进化论和上帝创造论中间二选一。我觉得这个是我们自己人为的给自己设置了这个障碍和限制。你不需要安全。一，这两个很可能是可以共存的，没有任何问题。就像阴阳在这个世界上一样的，不能因为他们相反，这个世界要不然就是阴，要不然就是阳。你不觉得很可笑的一件事情吗？啊，这世界大的远远超过我们的想象啊！所以我们的认知，我们很多是人为的限制了一个这样的一个认知障碍，所以这个这个就是为什么阻碍了。或者有的人说这个世界是唯心的啊，唯物的都是一样，我们都常常创造这种认知上的一种冲突，一定要让我们产生某一种二选一啊！这个实际上是这不是这个世界出了问题，是我们出了问题。所以我个人认为这个世界是设计出来的。我我前面举个例子啊，这个世界更像是个打井碰打出来的。虽然这个世界是万象，这个宇宙那么大那么大，但它基本材料都是一样的，对不对？各种各样的生物，对不对？它无非就是 DNA 组成的，对不对,对,不对 ？DNA 的遗传，哦，这个东西都被已经被科学证明了。DNA 无非就是那个双螺旋，对不对？那个每个双螺旋的时候，无非就是两,两对那个核酸因子配配成的，对不对？几十个氨基酸，对不对？这都是一样的。你老鼠也好，对不对？和你人也好，你那个用的那个嗯嗯嗯那个核、那个呃那个、核酸因子。都是一样的，啊，都是一样的，没有任何区别，啊，到哪地方都一样，在全地球找都是一样的啊，就那么四种啊，所以呢，就是那为什么是这样子、啊？而且核酸因子下面呢，要把它分解开的话，无非就是一些分子，对不对？分子可能有各种各样的分子，对不对？可能有几百上千万的分子，但是那分子又怎么？那分子不就是那一百多个元素组成的吗？那一百个多数元素，每个元素把它解开看的话，不就了三样东西吗？电子、质子、中子。如果再往里面切开的时候，把质子、中子开的话，里面就是夸克。对，包括电子都是这方面一种形式。你把夸克如果再解开的话，它只是一种某一种能量的一个震动，他们叫超弦理论来解释这个东西。所以你又一往底层变得越来越简单，越来越简单。所以这个东西就是从理工男的角度来说啊，我认为这东西就变得非常的就是设计的成分实在是太大了。我们每一个人，甚至我们身上的每一个细胞都像一个非常精密的机器。你像人能活八九十年，而且你身上每两个星期你的细胞，对不对？除了脑细胞之外，你皮肤上的每个细胞，你肉肝上面的每个细胞，基本上每两个星期换一次。就这样的换，你人也没有见到哦、啊，今天长着这个东西，说明天长那个。当然，在癌症偶尔也会发生，但大多数情况下的时候，它都是挺好的，就是可以。就像一个非常精密的机器，就是不怎么磨损的。你像一个打印机，你买了打印个几千页纸，你打印机都会卡壳。人到多少年以后，四五十岁以后才有的时候偶尔出问题，因为我们毕竟是这个外部环境啊、辐射啊，对不对？化学试剂啊、用的过多啊等等这种会造成一些。但是总的来说，我们可以这部机器可以走八九十年，那是很吓人的一件事情，而且是这么精密。就像一个设计出来，就像个大积木一样的打出来，就像 Lego 一样的，就那几个形状的东西，它可以打出各种各样、千变万化的这个复杂的零件、部件、机器出来。但是它基本的底层的东西就那一个东西，可以说是，就是夸克，只是可能有几种夸克。你要说成夸克以后，它就一个东西，而且最后的时候是只是能量，它连物质都不是的。所以爱因斯坦有物质能量转变，就是物质就是能量，能量就是物质。你说从有形的角度来讲，能量是看不见的，对不对？也就是空的，对不对？那物质的东西，它只是给你眼睛上面能看得到，它是像，就是空就是色，色就是空，<笑>他讲的就是，其、就、实、是、佛教中早就说过这个东西，他只是用不同的语言在说这个东西而已。所以他早就把这个物质的本质就说清楚所以科学的尽头是哲学，哲学的尽头就是宗教。他们只是在回答着不同方面的一些问题而已，所以我本人虽然我是个理工男，我要得尊重我，除非不尊重。我说电子原子，天底下不是十几一百多种原子是呃对不对？一百多种元素，而是有多少对不对？我我们只要就经过最基本的科学的这个，我们那量子范围的那更多，大家有兴趣可以看一下，量子进入的领域更多。其实量子就是在边界，在物质和它甚至不仅仅是物质和能量。还有意识，那个薛定谔，嗯，薛定谔的猫讲的就是这东西，我不在地方展开了啊。大家有兴趣可以翻一翻。其实人的意识最后改变了物质的状态，啊，包括电子缠绕，很多东西，特别是最近这个一一百年的很多的发现 ，DNA 的发现，玻璃二象性这些东西，很多东西是无法解释，包括引力到现在都无法解释。所以我，我我说这些东西是什么意思？不仅让它不能解释很多东西，呈现在我们面前的是一个被精密设计出来的机器，整个宇宙被设计出来的，每一个人的 DNA 就是一个精密的一个机器，啊，我们每个人也是精密的机器，我们人，对不对？两个星期换一次细胞，两个星期换，这个东西要这个这部机器能够活八九十年，精细。所以我不相信人。是自然而然产生的，因为我们身上一个机器有很多部件、啊，对不对？它这个部件不是自然而然,然产生的。我举过无数次这个例子：，你在一个沙漠中，或者你到月球上去，你突然之间你在月球上行走的时候，突然之间看见了一只手表，它在那转，或者不转，你觉得那块手表是自然而然产生的，是地月球上的那些沙子风吹日晒的时候，最后随机的多少万年、多少亿年以后？小概率事件偶然产生，就产生了那块手表。你会相信那个呢，还是你相信这块手表是某一个人或者是某一个东西把它设计出来，只是遗留在那个地方呢？我们人身上的这种精密程度，这种配件，细胞也好，这个免疫系统也好，等等各方面，这个配置的这种精密性，远远要比那个停下来的手表不知道精密多少。手表才多少个配件、啊？但再复杂点也就几百个嘛，对不对？人身上多少配件、啊，多少层次，能够活那么久？那个手表你用了电池，可能也就能用了两年，我们可以用八九十年。所以，你能相信你你如果对吧？大多数人我相信，只要稍微有一点理智的人或者一种 common s 抗 n 善识的人，他肯定一定会认为这手表是某个东西设计出来的，不会是自己摇着。不管是风吹日晒，摇的时间再长，它也不会产生一个手表。即使产生了那块手表，偶然产生的手表，它也会风吹日晒，它会它会在在消失掉的，因为整个宇宙是一个熵增的一个过程，它是从有序变成无序，而生命呢正好反过来，是从无序变成有序，而且是不断的在遗传中变异中，所以这个东西是，所以你跟我说这个宇宙是，我们人的生命是自然而然产生，而且一直这所以我说不过去的。你要能说得过去，你就你那你要得说你在。月球上遇到这个手表，你认为那个手表也是自然而然产生的啊？你要得接受这个东西，那我能够接受。如果我不接受啊，我没有愚蠢到那种地步。但这个都是个概率，对不对？你说是不是？那个手表就是有可能是三子，那有可能从理论上是有可能，但是它只是说它有这个可能，但它可能性是非常非常非常非常小。跟那个被遗留下来的那个第二个选项是可能是某个东西把它设计出来了以后留在那个地方，我觉得那个可能性要大很多。所以，作为一个理工男，我们思考问题，无论投资也好，还是对这个世界的理解也好，我们还是一个概率思维，对不对？所以我选择第二种。这就是为什么我的对神的理解，我讲的就是，就是我们是被设计出来的可能性，远远大于我们随机产生的，就这么简单，对吧？我就是希望通过这个节目，所以我说有神，我是有神论者，有神论者讲的就是这个东西。那么另外一个东西呢？我相信的一个东西呢？是很多是间接的证据证明了，就是有轮回。因为，呃，我在别的节目中也谈过。因为在当年的时候，我十年前嘛，我在油管上看了将近两百集的，就是采访，就是在怀化的轮回人采访。他是他跟国内的报纸上面报道的那个电视上报道不一样，他是没有剪切的，采访了一百多家不同的家庭，以后没有剪切，就把录像器放到了，以后就开始问人家问题，用那种。很土的淮南土，嗯嗯，在在解释，但不知道为什么这些视频都没了，啊，我到网上特意找就就没有了。但是我是亲眼见过、亲眼看到过，除非我做的是一场梦啊。但是我是亲眼就是看到这些东西，这一百多集视频，而且嗯采访的是一百多家家庭，都是一样的，他们都是说，而且这些人一个共同特点都是他们都是死于非命，啊，以后他会带着他现在此生的父母到他原来的家庭。生活的经历，他的床上放的是什么？他父母亲他长相是什么？他他的孩子有什么胎记等等啊，之前一个共同特点都是死于非命，而且这些人就他们前世都是死于非命，所以我相信他那个游戏没有打完，他愿意再重新回来，再把他没有尽兴，再重新打这游戏，所以他有这个愿力回来，啊，我是这么认为。而且同样的呢，有一本书呢出在西方啊，那更早七十年代的时候，这一位这一位也是一个无神论者，他采访了这个。世界上大概有二三十个类似这样的经历的人，但当时他还不知道怀怀怀化的这个事情。怀化这个事情是九十年代的事情啊，二十年前、三十年前的事情。这个是这个西方出的这个东西是七十年代的事情。这个人他是个无神论者，是个坚定的无神论者。他以后他采访了以后，这些人都是有名有姓。后来美国非常权威的医学的那个协会专门还印证了这些人存在不存在，他采访他问话的这些内容是不是真实的。都印证了。最后他说：“我们虽然不敢同意他的观点，但是我们知道他采访的这些数据都是真实的。以后他们讲的东西，跟怀化我看到的怀化的东西是惊人的相似。他们都是上一辈子死于非命，以后他生下来了就很早的时候，他那个记忆还在，他告诉他此生的父母，就第二世的父母，回到他们找到他们。而且这些人都是小孩子，等他们小孩稍微再大的时候，就是。”就第二世的时候出生的时候，等他们再大一点的时候，十来岁的时候，他们就忘掉了，就像做梦一样的，做了以后他们就该忘了，好像是成了别人的经历、别人的记忆，就像一个人做梦的时候就这样说：你做梦的时候，你当时醒过来的时候，印象非常深刻，但是第二天早上刷刷牙、洗洗脸、上个班回来以后，你就忘得差不多了，那感觉就没有了。那个东西是非常类似的，所以我通过这两个不同的，虽然不是我直接的经验，但是这两个不同的来源。而且是一本书采访了几十个人，另外一个是怀化一百多人，就告诉我这个东西轮回这件事情是一个大概率事件，何况佛教中讲这个轮回讲了几千年，我不相信那些人都在撒谎。很多东西如果真的撒谎，早就没了，假的东西它存在不了那么久远。我不是说假的东西一定不能够存在，但是就这几个独立的来源。两个独立的来源，当下的两个独立的来源和这几千年传下来的佛教中一直说有轮回，我认为轮回是真实的。轮回不是生命存在的循环的唯一形式。我前面讲循环的时候，灵魂的时候，你如果高级的话，你可以打下一场更高级的游戏，你可能就离开地球了，或者成为另外一个品种去打另外一个游戏了。但是你如果还想打这个游戏，你对此生还有留恋，比方说你死的过早，对不对？那游戏可能就突然之间就结束了，突然断电了，你还想重新打这个游戏，那你就再回来一次。或者你对这个世界还有留恋，比方说你对财富啊，所以有的人说，有的人说轮回轮回，他讲的就是这个东西。你对这个世界还有留恋的时候，你就有轮回。但是我不相信所谓的魔鬼、地狱这些东西，我是不相信的。我认为魔鬼、地狱这些概念都是宗教，就是人为了。就要让大家相信，所以产生了创造了某一种恐惧，说你要不信你就进地狱或者是魔鬼。这东西我认为是利用了就是宗教啊，就是这个人类的组织啊，那利用人的这个恐惧心理，想让他们来幸福，造更多的信众。这种东西无论是在佛教中还是在基督教中都有这个概念，所以我认为这个这个可能是人创造出来的概念，但不一定对啊。这都是完全是我个人的一个从学术上的讨论，我在这地方没有想。攻击任何一个宗教，我也不想，嗯，摇撼你的已有的信仰。我只是在分享我对神的理解。所以我的神理解的核心就是说，这个世界是被设计出来的，不是随机产生的啊。第二，这个世界确实是有人为。这两个东西支持了让,让我成为一个有神论者，好吧？今天我就分享到这里，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。